0: Qual a atitude do cristão para com os de fora? Colossenses 4. Comentário de Mário Pessona. Até, até aqui o apóstolo falou de suas necessidades, uh, dos seus pedidos para os outros irmãos, para o seu ministério, deixando claro que o combustível não estava nele, não era dele, não eram dele as decisões de abrir portas ou de levar o evangelho onde quer que fosse, nós encontramos no relato de Atos dos Apóstolos, ocasiões em que Paulo queria ir para um determinado lugar, e ele fala que o Senhor não permitiu, que as portas haviam sido fechadas. Num determinado momento, é Satanás quem não permitiu. Mas claro que se Satanás não permitiu, o Senhor estava por trás dessa não permissão, desse veto de Satanás porque nada acontece na vida de um cristão que não precise passar pelo céu para pegar a chancela de Deus. A gente sempre tem que entender isso, que até mesmo o diabo está sujeito a cumprir os desígnios de Deus. Mas agora ele vai falar de um outro assunto, aqui a partir do versículo 5, que não tem a ver com a pregação oral do evangelho mas tem a ver com a pregação comportamental do Evangelho. Porque nós não só falamos do Evangelho, nós vivemos o Evangelho. Uh, tem um irmão que ele sempre fala que, ele diz assim, pregue o Evangelho e se precisar use palavras. Porque a vida do cristão também é um testemunho de Cristo. Quando os apóstolos foram presos lá no começo de Atos, e levados às autoridades, eu creio que é Atos capítulo 4, as autoridades, os os sacerdotes, ficaram surpresos, porque eles eram homens iletrados, mas reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então a influência de Jesus naqueles homens foi o que marcou a presença deles junto àqueles, àqueles sacerdotes. Aqueles pescadores que até um pouco tempo atrás estavam fugindo com medo, da da polícia judaica com medo da polícia romana com medo dos dos sacerdotes das autoridades romanas e das autoridades judaicas esses homens agora estavam falando livremente de forma audaciosa anunciando a Cristo ressuscitado de onde vinha essa audácia de onde vinha esse poder para de repente passar de covardes andando medrosos escondidos com as portas fechadas para pessoas que iam publicamente no templo falar de Jesus. Claro que tinha sido do do contato que eles tinham tido com o Senhor Jesus. Então no capítulo 4 de Colossenses, versículo 5, diz agora, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Se nós formos lá para Atos capítulo 4, nós vamos ver algo a respeito disso. Ou melhor, é Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 13. Depois que aparece aqui a história de Ananias e Safira, que foram mortos por causa da sua sua trama de querer driblar a, a direção do Espírito Santo e querer fazer a vontade própria e acabarem mentindo até. Pensavam que estavam mentindo apenas para seus irmãos, mas estavam mentindo para o próprio Espírito Santo, como o capítulo revela. Aí no versículo 12, fala que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, que era uma das dependências do templo. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então os outros, vamos chamar aqui os de fora... Não ousavam juntar-se a eles, porque eles perceberam o seguinte: que a coisa ali é séria. Ninguém está brincando ali, né? Aqueles dois lá fizeram isso, estão caindo mortos. Como é que é essa história? A coisa é muito séria. Mas, ao mesmo tempo, Deus estava agindo no meio deles, que é o que fala o versículo 13. Uh, versículo, uh, versículo 15, né? Que fala dos que punham, eles punham as pessoas até na, nas ruas, para a sombra de Pedro, cobri-los. Uh, mais especificamente o versículo 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então eles viam, o povo via aquilo que estava acontecendo, tinha medo de juntar-se a eles, temia, mas respeitava-os grandemente. Tinha grande respeito por eles. Por quê? Porque esse povo estava observando eles. Uh, ou por mais que eles, que eles falassem do evangelho, e quando eles falavam do evangelho, era o poder do Espírito Santo que convencia Aqueles que aí se convertiam e se juntavam a eles, como fala no versículo 14, a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Isso era uma ação do Espírito Santo. Por outro lado, havia a conduta deles, que também pregava, também falava. E é disso que agora o apóstolo Paulo está falando no versículo 5 de Colossenses 4. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. Remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Isso aqui deixa muito claro que a maneira do do cristão se conduzir e se comunicar não deve ser ofensiva, deve ser sempre temperada com sal. Quando nós encontramos o Senhor... Interagindo com uma mulher samaritana Que normalmente os judeus não interagiam Ele já rompe ali um um tabu, né? um protocolo De falar com aquela mulher e ainda mais mulher samaritana E ainda mais uma mulher samaritana que tinha tido vários homens na sua vida E que aquele com quem ela vivia não era o seu marido Como é que ele chega nela? Ah, sai pra lá mulher, você é pecadora vai Não quero nem conversa com você, não, de jeito nenhum Ele pede água a ela Ele pede água a ela Ele se coloca na posição de quem busca a ajuda dela Mas o que essa mulher pode ajudá-lo? Em que ela pode ajudá-lo? Ele está agindo ali em graça Em misericórdia, em compaixão Ele desce ao nível da mulher A mulher busca água? Ok Eu também estou aqui buscando água Só que ela está numa posição privilegiada Porque ela tem como tirar do poço e eu não tenho Olha que interessante como ele se rebaixa para falar com essa mulher. E só depois de criar nela o desejo pela água que ele podia oferecer é que ele fala: vai buscar o teu marido. E ela então tem que confessar que não tem marido. Mas aí ele fala: porque tivesse cinco, acho que é cinco, né? Cinco maridos tivesse esse, esse que tem agora não é não é teu marido. Agora ele revela o coração dela, mas ele faz isso depois de de passar por uma etapa de bondade, de misericórdia, de mansidão, de amor, não chegando com os dois pés em cima dela, mas chegando de uma maneira a colocar-se acessível a ela. E aí então ele demonstra como estava a vida dela, para que ela seja convencida mais tarde de quem ele realmente era. E nós encontramos isso várias vezes também nas Escrituras. Paulo, por exemplo, chegando lá entre os os gentios, ele não chega já chutando os ídolos e ele fala, eu vejo que vocês são muito religiosos, mas eu vim falar para vocês do Deus desconhecido, porque ele percebeu que tinha lá um um pedestal levantado a favor do Deus desconhecido. Então a maneira do cristão deve ser essa. Temperada com sal, fala a Bíblia, né? A vossa palavra seja sempre agradável. Eu sempre deveria perguntar assim: Como as pessoas se lembram de mim? Ah, como alguém iracundo, irado, só falando de, só falando besteira, só falando palavrão, só maldizendo, só... Só trazendo notícia ruim. Tem gente que é, tem gente que é viciado em notícia ruim. Né? Você encontra a pessoa, ele já vai trazer uma notícia ruim para você. Você, assim, oh, você viu o que aconteceu? Nossa, não sei o que, matou, morreu, tal. É pessoa viciada em notícia ruim. Que palavra eu tenho para chegar na pessoa? Uma palavra de esperança, de de, de de amor, de caridade, de temperança. E aqui ele fala a palavra temperada com sal. É uma palavra de temperança. É uma palavra gostosa. É uma palavra que não tem nem muito sal, nem pouco sal, não é, não é insalubro. É, tem, tem o sal na medida certa, tem o tempero na medida certa, como deve ser uma comida, né? Para que saibais como vos convém responder a cada um. Porque quando eu chego com os dois pés, eu não vou saber como responder se a pessoa indagar alguma coisa de mim. Mas eu chegando com uma palavra agradável, buscando amizade, buscando me colocar no mesmo nível da pessoa como o Senhor faz com aquela mulher samaritana, eu tenho agora, eu abri o diálogo, eu tenho agora como apresentar a Cristo a essa pessoa e dar razão da minha fé, como fala, eu acho que é Pedro, se não me engano, que fala isso, né? Cada um saiba como, respo- como dar razão da sua, da sua esperança, da esperança que há em vós e tal. Uh, eu só posso fazer isso se eu primeiro abrir o diálogo com a pessoa. Eu não vou conseguir abrir o diálogo com a pessoa se eu tiver aquela carranca, que ninguém, ninguém tem coragem de chegar perto de mim, porque acho que, que eu vou sair xingando, batendo, uh, amaldiçoando, né? Mas se eu tenho uma atitude uh, benigna para com as pessoas, como era o Senhor Jesus aqui na Terra, eu abro então esse diálogo, e aí eu não coloco nenhum empecilho ao Evangelho. Eu posso testemunhar para essa pessoa, porque não criei um obstáculo a ela. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3 de 1 Pedro, nós encontramos até uma uma exortação para as mulheres, para as irmãs, as mulheres crentes, casadas com maridos incrédulos, dizendo o seguinte, porque muitas vezes o clima vai ficar tão ruim que ele não quer saber nada da fé da mulher. né? Ah, No versículo 1, semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, então a sujeição aqui, contrariamente ao tudo o que é falado na sociedade hoje, sujeição da esposa ao seu próprio marido, para que também, se algum não obedece a palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Pelo procedimento da mulher, pelo, pela atitude, pelo modo de agir da mulher, seja ganho como? Sem palavra, seja conquistado. Porque é... É, é irresistível uma atitude de amor. Você não consegue resistir muito tempo. O mais bruto dos maridos, né? Ele chega uma hora e ele vai quebrar, porque ele não vai aguentar tanto amor, tanta bondade, tanta sujeição, porque ele não, 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 não é isso. E, e geralmente o bruto, uma coisa importante entender, o bruto, ele geralmente é uma pessoa extremamente medrosa. É uma pessoa com uma baixíssima autoestima. O bruto, o violento. Porque é a maneira dele se defender. É a maneira dele se resguardar. Eu me lembro uma vez, quando eu morava em São Paulo, eu e alguns irmãos, a Elinor também estava junto, a Cida, eu acho que estava junto também, nós combinamos de distribuir folhetos na fila de visitas do Carandiru. Porque não dava para a gente entrar lá para distribuir para os presos, mas tinha uma fila enorme que se formava aos domingos em frente ao carandiru, que não existe mais, era um presídio grande de São Paulo, ali na Zona Norte. E aí nós fomos distribuir folheto um domingo lá. E eu me lembro que eu ia dando o seu folheto, falando: ah, isso aqui é uma mensagem para você, essa é mensagem para você. E tinha um, um rapaz sentado, ele estava distraído, ele estava meio virado de costas para mim. Quando eu cheguei, eu falei, ah, isso é uma mensagem para você. Esse cara deu um pulo, ele deu um salto e armou um golpe de karatê, assim. Eu fiquei com medo, que eu fosse apanhar. Daí quando ele viu que eu estava segurando um folhetinho na mão, aí desarmou. Mas o que era aquilo? É uma pessoa que vive o tempo todo uh, armado para se defender. Morrendo de medo o tempo todo. Então uma pessoa que é bruta, que é, que é mal educada, que é violenta, na verdade isso é fraqueza, é, é medo só. Ela vive armada sempre. E aqui nós encontramos nesse versículo de Pedro... Alguém que pode ser ganho sem palavra. E quando Pedro fala isso aqui para as mulheres casadas com homens que não aceitam a palavra, ele fala isso porque ele sabe que esta é a maneira de destravar a brutalidade do marido. Essa é a maneira. E depois, no versículo 3, ele vai falar assim: o enfeite delas não seja o exterior. No frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Isso aqui, muitas vezes, é mal interpretado, dizendo assim, ah, tá vendo? Não pode frisar o cabelo, não pode usar joias de ouro, não pode uh, usar vestes bonitas. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando que essas coisas, que toda mulher naturalmente usa, não sejam isso o enfeite delas. Não sejam essas coisas o enfeite delas. Eu posso ter dez títulos de pós-graduação, mas não seja isso o enfeite meu, quando eu vou me apresentar para alguém. É mais ou menos isso que ele está falando aqui. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres uh, que esperavam em Deus. De que maneira elas se adornavam? O versículo 4, o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso uh, diante de Deus. Essa era a arma para que as mulheres cristãs desarmassem qualquer golpe, qualquer bruto, qualquer marido incrédulo, para poder ganhá-los a Cristo. Então lá no nosso capítulo de Colossenses, nós estamos vendo a maneira como agir para com os de fora, e fazendo isso também remindo ao tempo, ou seja, aproveitando ao máximo o nosso tempo para as coisas do Senhor.